0: 90 Minuten FM. Ja, herzlich willkommen bei 90 Minuten FM hier im Zuge unseres LASK-Schwerpunkts. Ich bin verbunden mit zwei Generationen LASK-Fans und zwar einerseits ähm, dem etwas älteren, ein paar Monate, ähm, Christian, langjährigen Obmann der Fanplattform seit 1980d und mit ähm, Christian von der Initiative Schwarz-Weiß. Grüß euch.
1: Hallo. Ja, was?
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, fangen wir gleich mal an. Der LASK bekommt ein neues Stadion. Es ist, äh, glaube ich, ein richtig schönes Schmuckkästchen und mit äh, der Google oder Pasching überhaupt nicht vergleichbar. Ähm, wir fangen an bei Christian, dem Älteren. Äh, du, gehst ja, du gehst ja schon seit äh, vielen, vielen Jahren zum LASK. Was ist das? Was ist die Bedeutung dessen, dass der LASK da jetzt ein neues Stadion kriegt?
2: Ja, das ist natürlich ziemlich
0: geil, weil ein eigenes Stadion...
2: Ist, ähm, ist extrem wichtig für, für so einen Verein wie den LASK, der so Ambitionen hat, äh, international zu spielen, jedes Jahr. Und ja, eigenes Stadion ist alleine von der Emotion her äh, ganz anders, Wie wenn du auf die Google aufgegangen bist. Natürlich die Google, ewig und drei Tag, die, die Heimat des LASK. Aber wenn es einem selber kehrt, ist es schon nochmal ganz was anderes.
0: Ja, ähm, also während Christian, der Ältere, glaube ich, du hast noch die Zeiten vom, von dem fusionierten FC Linz, LASK Linz erlebt. Ähm, Christian, wie lange gehst du auf die, äh, auf die Google bzw. zum LASK? Wann hat dich der Virus ereilt?
1: Ah, das fällt zeitlich eigentlich äh, ziemlich mit dieser Fusion zusammen. Ich bin jetzt ähm, 1995 geboren, habe 1996 mein erstes LASK-Spiel gesehen und ja, seitdem gibt es ja eigentlich nichts anderes für mich. Das ist so, das heißt
2: ich habe 1993 meine erste Dauerkarte gehabt am LASK.
1: Ja. <lacht> ich kann okay. natürlich am Anfang nicht mehr an alles erinnern, aber eigentlich ja, seit meiner Geburt äh, gehe ich ins Stadion.
0: Ich nehme an, du hast dann, ähm, bist dann so richtig aktiv geworden in Regionalliga-Zeiten oder so ähnlich, oder?
1: Das kommt circa hin, das ist circa die Zeit meiner Volljährigkeit. Ähm, habe dann immer mehr Leute kennengelernt aus allen ähm, Schichten an LASK-Fans. und genau. Ähm, das war dann die Zeit, wo ich dann auch in der, in der Fanszene aktiver geworden bin.
0: Genau, jetzt gehen wir vielleicht äh, ein paar Jahre zurück. Also der Lask ist dann immer wieder so ein bisschen am absteigenden Ast gewesen, auch äh, mit dem ehemaligen Präsidenten ähm, Herrn Reichel verbunden. Christian, vor ähm, Weihnachten, vor ein Jahren oder vor bald zehn Jahren, 2013, äh, kam es zur Neuübernahme. Ich glaube, es gab damals sogar ein Foto von dir, wo du in Österreich ist Freimanier ähm, äh, posiert hast, oder?
2: Ja, das stimmt. Ich war damals akkreditiert äh, und hab, bin im Vorraum gesessen. Äh, das war im Hotel, im damaligen Spitzhotel. Und im Vorraum äh, sind ein paar Journalisten draußen gesessen. Und der Jürgen Werner war damals auch dabei. Der hat uns mit Geschichten unterhalten und drinnen in so einem Beratungsraum ist wirklich um alles gegangen. Also da haben die damaligen Freunde des Lask rund um Herrn Holze und, und den Sigmund Gruber ähm, mit dem Reichel oder mit der Reichel Familie verhandelt. Und dann ist die Tür aufgemacht worden und es ist gesagt worden, ja, Deal ist durch, bin ich gleich ausgegrenzt zum Fenster und habe dann rausgeschrieben, es ist durch, der Lask ist frei und dann die Fans, die draußen gestanden sind, gleich vollgeschrien und Bürotechnik gezündet. Also, das war schon uh, ein Wahnsinnsgefühl. Also das
0: an uh, so was ich aber es ist ein Lebtag. Ja, der Laske ist ja damals äh, quasi abgestürzt in die, in die Regionalliga, weil man in der zweiten Liga dann noch die, äh, damals hieß es noch Lizenz nicht bekommen hat. Man hat das Schicksal vermieden. Äh, Christian, der Jüngere ähm, wenn man einen Verein so lange begleitet, ähm, gehen wir mal kurz in eine Realität, wo das nicht geklappt hätte und wo es die Last gepreselt hätte und man hätte irgendwo vielleicht in der vierten, fünften oder sechsten Liga mit einem großen Namen, aber ohne irgendwas angefangen. Ähm, war das was gewesen, wo du gesagt hättest, na, da bleibe ich dabei? Oder ja, wäre es das dann vielleicht auch gewesen mit deinem Fantum?
1: Also für mich hätte es äh, auf keinen Fall die Möglichkeit gegeben, damit aufzuhören. Das sagt sich jetzt natürlich leicht dass Dritter in der Bundesliga, aber es war für mich damals auch klar, dass ich den Lask auch in die Achterliga äh, mit begleiten würde, wenn es wäre. Ähm, dass es nicht immer ganz so leicht ist, sieht man glaube ich jetzt an der Auflösung von den verrückten Köpfen, die werden jetzt seit Jahren keinen Nachwuchs mehr haben. Er ist ein Innsbruck ähm, an Fanggeneration und da wird es halt jetzt ähm, dieser langjährige Fangclub leider aufgelöst haben. Unter anderem deswegen, weil sie halt jetzt keine äh, Zukunft mehr sehen. Anders schaut es aktuell aber trotzdem noch, finde ich, bei Austria Salzburg, hat jetzt trotz ähm, mittlerweile fast 18 Jahren ähm, unterklassigen Fußball ähm, die FMB jetzt recht gut gehalten. Mal schauen, wie lange das so funktioniert. Aber für mich wäre es nie eine äh, Option gewesen, damit aufzuhören.
2: Ja, da braucht man gar nicht so weit schauen nach Salzburg. Ich meine, wir haben einen Verein, der was auch ganz unten angefangen hat und jetzt sogar zweite Bundesliga spiel mit der Vorwärts in Steyr und die, was jetzt danach ein neues, rundeneuertes Stadion kriegen werden. Also. Ich denke auch, dass wir die, die LASK-Fans den Weg in die, in die Unterklassigkeit auf jeden Fall auch mitgegangen wären und dann auch so
0: den gleichen Weg wie die Vorwärts- und wie die Austria aus Salzburg beschritten hätten. Jetzt ist ja Last natürlich ein, ein, ein riesiger Name. Ich glaube, jeder weiß, dass es der erste Verein aus den Bundesländern war, der die Wiener Dominanz gebrochen hat und äh, in die 60er Jahre 64, 65 Meister geworden ist. Ähm, ein großer Name, viele Unterstützer, viele von den bekannten Vereinen haben natürlich auch noch jahrelang, wenn sie länger in den unterklassigen Ligen sind, Unterstützer, ihr habt es erwähnt, Austria-Salzburg, aber ich denke jetzt auch in den Wiener Sportclub oder die Wiener ist nie ganz zusammengebrochen, aber hättet ihr gedacht, dass die Rückkehr in den maßgeblichen Fußball dann doch so schnell geht, weil ja es hat dann so fünf, sechs, sieben Jahre dauert und dann war der Lask wieder wer?
1: Also, dass es so schnell ganz nach oben geht, dass wir ja zu, ähm, zur Corona-Pause ähm, ganz überlegen eigentlich der Tabellenführer waren, das hat natürlich, äh, glaube ich, keiner damit gerechnet, ähm, dass man aber über kurz oder lang mit ähm, dass dieser neue LASK wieder in die Bundesliga gehört, das ähm, war uns damals, ähm, glaube ich, schon klar, aber ähm, ist natürlich immer trotzdem ein gewisses Risiko dabei, ist dann äh, gut gegangen bis jetzt und ja, ähm, kann man nur hoffen, dass es, dass es so weitergeht.
2: Das langfristige Ziel war ja, Etablierung in der Top 4 und so wie die damaligen Freunde des LASK ähm, das Projekt angegangen sind, war, immer, war ich Chance sehr guter Dinge, dass dieses Ziel erreicht werden wird über kurz oder lang, dass es natürlich dann so schnell geht, kann ich mich nur anschließen. Mit dem hat dann keiner gerechnet, aber wie gesagt, so wie die Freunde damals das angegangen sind, ähm, wo mir schon klar, dass das äh, gut gehen wird, vor allem wie es dann auch, an den Gasen festgekommen haben, wie es nicht funktioniert hat, der Aufstieg dann in die Bundesliga. Da wollen wir dann sicher, okay, die sehen dieses langfristiges Projekt und die ziehen das durch und da, da wollen wir dann eigentlich schon sicher, dass das passen
0: wird. Wobei es als Fan wahrscheinlich gar nicht so leicht ist, weil ähm, zumindest mein Eindruck als Beobachter, wenn man sich die damals maßgeblichen Persönlichkeiten wie, oder jetzt in den letzten Jahren maßgeblichen Persönlichkeiten wie Zunächst noch Jürgen Werner und dann Sigmund Gruber anschaut, die haben eine Portion Selbstvertrauen mit einem Hang ins vielleicht auch schon überheblich wirkende. Irgendwo ist das für die Fans dann einfach, das auch runterzuschlucken, weil wie gesagt, also natürlich wir Journalisten finden es lässig, wenn wir knackig ist ähm, und einen und Sager liefert, aber ja, also ihr kennt das wahrscheinlich beide noch ein bisschen besser.
1: Ja, ähm, es ist natürlich immer so äh, ja ein Für und Wider. Ähm, manchmal, gerade in dieser Zeit, wo, wo der Herr Gruber relativ häufiger gegen Rapid geschossen hat, hat man sich schon gedacht, ob das so sein muss in dieser Art und Weise. Also ich glaube, äh, die Abneigung gegenüber Rapid ist allen Lasklern äh, gleich. Aber ob man dann öffentlich ständig ähm, in die Richtung schießen muss, ähm, ja, das haben wir also, hat verschiedene Stimmen, glaube ich, geben in der Last-Fans-Szene. Die einen haben das natürlich gefeiert, weil er äh, einmal aus den Bundesländern war, der den Wienern Parole geboten hat. Andere, und dazu zähle ich auch mich, ähm, haben das eher ein bisschen äh, mit Argwohn betrachtet, weil es halt einfach, ja, ähm, wahrscheinlich kein gutes, gutes Bild abgibt, wenn man da so, so arrogant auftritt und wenn man, ähm, ja, wenn man an, gemeinsam, äh, an keiner gemeinsamen, äh, ja, wie soll ich sagen, Zukunft, ähm, Uh, interessiert scheint, sage
2: ich mhm. mal. Ich bin da eher von der anderen Seite, uh, weil ich finde, warum sollte man nicht uh, gegenüber Rapid so auftreten um, und eher den Spiegel auch vorhalten, dass sie nicht uh, das Maß aller Dinge in Österreich sind und dass man denen durchaus an den, an den Fuß pinkeln kann. Also ich habe das jetzt persönlich damals nicht so äh, schlecht empfunden. Und ja, zum, zum Sigmund Gruber, also ich kenne ihn natürlich schon schon lang und habe damals bei der Übernahme, seit der Übernahme, einiges mit ihm zu tun gehabt dann auch natürlich, weil da war natürlich die Zusammenarbeit zwischen Fans und, und Freunden des Lask noch äh, gegeben. Und ich habe ihn eigentlich als korrekten äh, Menschen kennengelernt. Also, äh, man, Du darfst ihn nicht verarschen, also du darfst nicht um, du, du, du musst ehrlich zu ihm sein. Das empfinde ich so, dann, dann respektiert er einer. Und äh, natürlich kommt es aktuell so vor, dass er vielleicht zu sehr von äh, zu vielen Ja-Sagern oder so umgeben ist und dass sie das jetzt etwas gedreht hat, ich mein, wie er jetzt auftritt auch den Fans gegenüber. Da gab es ja auch. Dass doch vielleicht auch, dann der Erfolg doch etwas ja, äh, aufs Gemüt geschlagen hat, sage ich mal so.
0: Da gab es ja auch rund um das äh, Bauen, gab es ja auch Dispute mit ehemaligen Freunden des LASCO oder den einen oder anderen Disput. Ähm, besteht da nicht vielleicht auch ein bisschen die Gefahr, dass äh, der Sigmund Gruber ein bisschen parallel äh, zu Peter michael Reichel dann eine, eine sehr bestimmende Figur wird, ohne den dann gar nichts mehr geht? Wie beurteilt Sie das? Weil ich habe schon manchmal ein bisschen den, den Eindruck, erfahrt fahrt noch drüber. Wir werden dann wahrscheinlich auch ähm, über die negativen Aspekte dessen reden, dass du jetzt halt nicht mehr in der zweiten Liga oder dass du, dass du dann halt auch kommerzialisiert vorgehen musst. Also seht Sie da ein bisschen Gefahr, dass einer wieder zu sehr der Club wird, was es ja nicht sein sollte?
1: Ja, es macht schon den Eindruck teilweise, dass, ähm, dass man da auf Linie sein muss mit dem Herrn Gruber. Ohne, ähm, ja, ähm, ohne dem geht es nicht. Äh, das ist uns allen klar, dass der, dass der Herr Gruber aktuell so der, der Mastermind hinterm, hinterm LASK ist. Ähm, allerdings glaube ich und bin in der festen Überzeugung, dass er es ähm, mittel- bis langfristig alleine nicht jockeln wird. Und dann ist halt die Gefahr da, dass wenn er irgendwann einmal verkaufen möchte oder dass er ähm, wenn er in irgendeinem anderen Ort und Weise den Verein loswerden möchte, dann halt dann niemand da ist, ähm, der den Verein kaufen möchte und äh, dann oder den Verein übernehmen möchte, der den Verein vielleicht auch schon ähm, gut kennt, ähm, dann ist halt aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht ähm, die Gefahr, dass das halt dann vielleicht in Hände gerät, die dem LASK dann, ja, wo dann der LASK an sich, wie jetzt da ist, keine Rolle mehr spielt oder nur mehr eine untergeordnete Rolle spielt. Und da bin ich mir auch unsicher, inwieweit der Herr Gruber dann das Moralische ähm, über das Finanzielle stellen würde, nämlich dass es das am Ende immer um den Lask gehen muss. Das ist meine Sorge, ähm, beziehungsweise auch die Sorge der, der Initiative Schwarz-Weiß.
2: Ich muss sagen, beim, beim Sigmund Gruber, also das ist schon ein klar. Also das ist nicht irgendein Investor, sondern der, das ist, auch, der ist wirklich Lask-Fan und das schon ewig. Und sollte er mal zurücktreten oder kürzer treten, bin ich mir sicher, dass er den Lask auch in gute Hände weiter übergeben wird. Also das wird dann nicht irgendwie eine äh, Husch-Push-Aktion werden. Also da bin ich mir eigentlich sicher, dass das äh, eine geregelte, gerade Übergabe sein wird. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Also da, da träum, das träume ich fast zu so gut Glaube, ich glaube, ich kenne den Herrn Gruber, äh, dass er da sicher keine verbrannte Erde dann hinterlassen wird und äh, das, da braucht man sich keine so machen. Es kann, ja,
1: natürlich es kann natürlich auch eine geregelte Übergabe an PWT erfolgen und damit einhergehend halt dann eine, eine Umbenennung, eine Umfärbung oder was auch immer. Ja, das ist halt so ja. die Sorge dahinter, die wir haben und die ist halt auch noch nie ähm, komplett ausgeräumt worden, so wirklich. Äh, 100% glaubhaft.
0: Da möchte ich gleich darauf zu sprechen kommen. Ich möchte zuerst noch so ein bisschen so das Feeling hernehmen. Also man ist ja hochgeflogen und dann im, im Winter 2020 ähm, quasi äh, ja, ganz oben angekommen. Natürlich in einer parallelen Realität hätte man Salzburg entthront. Ähm, wir wissen alle, dass es anders gekommen ist. Ähm, es kam dann... Immer wieder mehr zu bröseln, da gab es die personale Ismail, ähm, das ist nicht ganz 100% ähm, ohne, ohne Probleme abgelaufen, äh, Jürgen Werner, ähm, das ist die Ablösung auch nicht 100% gelaufen, jetzt äh, vergessen wir mal diese Corona-Trainings und so, ja. Ähm, jetzt ist mit die Didi Kübauer Erzrapitel dann irgendwann einmal gekommen, ein, ein Sportchef aus der Regionalliga dazwischen, die Intermezzo, äh, Intermezzo oder das Intermezzo mit Talhammer, mit dann die Geschichte mit Wieland. Ähm, habt ihr da irgendwie so ein bisschen den Eindruck gehabt, okay, jetzt sind wir raufgekommen und, und jetzt pendeln wir uns ähm, ein und, und sind vielleicht so ein bisschen Try and Error wie andere Clubs auch und, und sind halt ein großer Name, aber, aber so diesen höchsten Step, den schafft man nicht mehr, weil wie gesagt, ähm, nachdem der Glasner weggegangen ist und die ersten Monate Ismail, ja, äh, ja, ich sag mal ja. Ich, ja, ich glaube, um,
1: ja, dass genau. du dass die meisten Lastfans damit gerechnet haben, dass es ähm, nach der Ära Glasen dann immer ganz so konstant weitergeht. Dass wir dann mit dem, mit dem Herrn Ismail noch mehr einen, einen unglaublichen Höhenflug erlebt haben, äh, bis, zum, äh, bis Corona eingetreten ist. Ähm, damit war ja eigentlich so nicht zu rechnen. Ähm, das war dann ja, für uns alle eigentlich ein Wahnsinn und ich bin mir nach wie vor sicher, dass wir Meister geworden wären, wenn ähm, dieses der bei der Corona nicht gekommen ist. Wir waren sechs Punkte vor Salzburg. Und ja, ähm, jetzt glaube ich, dass wir uns, wie du sagst, langsam ähm, einpendeln in diese Richtung, vielleicht äh, Platz drei bis Platz fünf, was ja historisch gesehen für den Lask immer noch ein Wahnsinn ist. Ähm, deswegen würde ich jetzt gar nicht negativ sehen, weil ähm, dass wir über Jahre hinweg Platz drei bis Platz fünf sind, hat es in der Geschichte vielleicht zwei-, dreimal gegeben. Aber ansonsten waren wir eher... Äh, ähm, die graue Maus oder sogar dann der, der Fahrstuhlverein also dass, wir, dass wir uns so konstant unter den Top 5 der Liga gehalten haben. Und das traue ich aber schon dem, dem aktuellen Trainer sowie auch um, dem Sportdirektor zu, dass wir uns auch in den nächsten Jahren in diesen Plätzen wiederfinden werden.
2: Die meisten, Perso also viele Personalentscheidungen haben eher ja dann, haben den Verantwortlichen ja dann auch teilweise recht gegeben. Also beim Wujo hat ja jeder eigentlich die Hände über den Schädel zusammengehauen, wo, wo kommt der her? Oder warum, warum nimmt er den? Und nach einem halben, drei, vier Jahr Einarbeitungsphase, also die Transfers, die was jetzt in die letzten, im letzten Jahr gemacht worden sind, da kann man eigentlich nur in Hut sehen davon. Also es, sind, es ist gezielt verstärkt worden, es ist klug verstärkt worden und ähm, die Personale Kühlbauer, muss ich gestehen, bin ich leider ziemlich voreingenommen äh, aufgrund seiner Rapid-Vergangenheit. Da bin ich in meinem Alter schon zu verbohrt, dass ich da noch <lacht> sehr über meinen Schatten springen kann. Ich freue mich natürlich, wenn der Lask erfolgreich ist. Aber ich freue mich natürlich nur für mehr, wenn der Lask erfolgreich ist und der Trainer nicht kühlbar hast. Aber das ist, das ist meine persönliche Sache. Äh, wie gesagt, der Erfolg äh, gibt im Präsidium gibt den Entscheidungsträgern recht. Und wenn es in Lars gut geht, geht es uh, uns Fans gut. Also das ist schon okay.
0: Was jetzt dann natürlich dazugekommen ist, ist der Stadionneubau, der jetzt eröffnet werden wird. Die, ich war bei der Stadionpräsentation. Es hat sehr ambitioniert gewirkt. Ähm, und es ist auch, glaube ich, sehr ambitioniert geworden. Ähm, es gab ja da die Brösel dann, ob das jetzt in Bichling draußen steht oder, oder irgendwo anders. Und jetzt ist es dann halt die Google geworden. ist ein sehr schönes Stadion. Viele, viele Skyboxen, das Ganze trägt den Namen eines äh, sehr großen einer sehr großen Bank und der Christian, der Jüngere, hat schon angesprochen, es gibt ja da auch noch die Geschichte mit BWD. Wenn man jetzt nämlich auch in die Zukunft schaut, gut, sportlich kannst du nicht immer planen, ja, also das ist nicht leicht. Ich sage immer, wenn, wenn, wenn jetzt Rapid Austria und dann vielleicht auch noch der WRC und der Aufsteiger, da kannst du auch einmal ins, ins untere Playoff wieder rutschen, das passiert, du hast nicht jedes Jahr ein super Jahr, aber, aber wirtschaftlich sage ich mal so, muss man das ein oder andere Zugeständnis machen. Wie steht es ihr dazu? Weil der moderne Fußball ist halt, wie er ist. Ähm, du brauchst Geld, damit du Geld machen kannst. Und das Geld ähm, ja, äh, wächst halt auch nicht an den Füßen des Froschbergs. Es ist
2: halt beim, beim LASK so, dass trotzdem die Freunde des LASK schon mit dem persönlichen Vermögen, auch die Firmen, oder die, die Freunde des Last mit, mit, mit eigenen Geld drinnen hängen. Und wenn da jetzt der Geld abgeht, dann müssen die selber die Hosentaschen aufmachen und einzahlen. Und darum denke ich, dass da durchaus äh, sehr vernünftig äh, gewirtschaftet wird und dass nur das Geld auch ausgeben wird, was wirklich zu stemmen ist vom Verein. Äh, bei anderen Vereinen ist mit Stadionbau natürlich sehr ja gegangen wie es bei der Austria war. Beim Lask ist es halt schon wieder so, dass viele der Skyboxen schon lang vorher verkauft waren dass das einen großen Teil auch der Finanzierung des Stadions beigetragen hat. Und ähm, ich glaube, dass sich der Lasko finanziell nicht übernehmen wird. also da, sind, da ist das Sigmund Gruber und Co. sind da einfach zu scharfe Rechner. Als dass man da ähnliche Probleme haben, werden in Zukunft die, die Wiener Austria zum Beispiel.
1: Ja, was das betrifft, bin ich auch auf, ähm, vorsichtig optimistisch, weil ich nicht glaube, dass wir uns da äh, großartig übernehmen, eben aus den genannten Gründen, die der, der Christian schon, schon genannt hat. Ähm, ja, dass es dann andere Themen gibt, die jetzt weniger mit dem, mit dem Finanziellen an sich äh, zu tun haben, sondern mehr ähm, wer die Sponsoren sind und welchen Einfluss die nehmen, ähm, das ist vielleicht eher meine Sorge, dass irgendwann einmal eben der Einfluss dieser Sponsoren zu groß wird, eben weil man dann das Geld braucht, vielleicht irgendwo einmal ein Loch stopfen muss. Das, dazu sind die Sponsoren dann auch in der Lage. Aber halt zu welchem Preis, Ja, dass ein Stadion heutzutage einen Sponsornamen hat, haben muss, da, ähm, so ein so Romantiker bin ich nicht einmal mehr ich, dass ich sage, das, das muss unbedingt ein no stadion auf der Google heißen. Schön wäre es natürlich, ich glaube, da sind wir alle einig, wenn die Stadien alle nur so heißen würden, wie sie früher geheißen haben. Um, aber das spielt es halt nicht mehr im, im modernen Fußball. Aber genau deswegen san, san, oder bin ich der Überzeugung oder der, der Meinung vor allem, dass es wichtig ist, dass zumindest so Dinge wie Wappen, Farbe und Name eben unangetastet bleiben, um, damit eben die Identifikation, die wir Fans mit dem Verein haben, und ohne die Fans gäbe es den Lask eigentlich auch gar nicht mehr, weil damals der, der, der Christian ist das beste Beispiel dafür, der sich damals unglaublich eingesetzt hat, dafür, dass man, dass der Lask fortbestehen bleibt. Ähm, ja, und ich glaube, dass es eben ähm, Fans wie uns braucht und die sollten wir halt nicht vergraulen durch ähm, zu hohen Einfluss von Sponsoren und dass man dann irgendwann mal Verein werden wie Red Bull, sage ich jetzt mal, im, im Worst Case. Das ist halt so, ja, das ähm, Worst-Case-Szenario. Aber was die, was die Kommerzialisierung ja, genau so betrifft, den
0: Meistertitel würdet ihr wahrscheinlich in Folge nehmen. <lacht>
1: ja, aus fcb Linz wäre ich halt nicht mehr da. Das ist halt der... der, ja. der
0: wo, wo, wobei, mich das, wobei ich das schon sehr spannend finden würde, ihr habt ja ähm, ähm, auch äh, protestiert gegen die über bwt isierung äh, und mehr oder weniger. Ähm, ich kann mich an Gespräche mit einem mittlerweile ehemaligen äh, Lastpressesprecher erinnern, der mir gesagt der mir dann vorgerechnet hat, nein, das sind eh nicht so viele Spiele. Ähm, Vielmehr ist ja die Frage, wie geht man mit Kritik um? Ja? Ähm, jetzt ist natürlich in diesem engen Stadion wirkt natürlich die Last-Fan-Tribüne, also im Bashing draußen schon imposant. Äh? weil es halt ein Viertel des Stadions ist. Wenn ihr dahin geht, werdet ihr gehört als organisierte Fans als, oder, oder einfach als Vereinsmitglieder?
1: Vereinsmitglieder können wir nicht sein beim LASK. Wir sind de facto leider kein Mitgliederverein. Wir haben dementsprechend auch kein Mitspracherecht am Papier. Es gibt oder es hat seit Gründung der Initiative Schwarz-Weiß immer wieder Gespräche mit dem Verein gegeben. Meistens auf unsere Initiative hin. Ähm, die sind aber dann meistens ergebnislos abgelaufen, man hat dann zwei, drei Monate wieder gar nichts gehört, hat dann wieder mal nachgerufen, wie schaut es aus, wie schaut es aus, dann hat man da wieder mal ein paar Infos gekriegt oder zugesteckt gekriegt, die vielleicht andere nicht bekommen haben, aber das war es dann eigentlich auch, also es hat, ähm, da ist nicht die ganz großen Veränderungen gegeben, das Einzige, was, was wir schon erreicht haben und worauf wir auch stolz sind, ist eine Änderung der, äh, der Vereinssatzung, Dahingehend, dass jetzt aktuell drinsteht, dass die Farben des Vereins schwarz weiß sind und der Name LASK und das mit einer hundertprozentigen Mehrheit im Ausschuss ähm, nur mit einer hundertprozentigen Mehrheit äh, geändert werden kann. Was natürlich wieder uns auf das zurückbringt, dass wir, was wir vorher schon gehabt haben, dass eben die allermeisten, die das Stimmrecht haben, ähm, mit dem Herrn Gruber auf Linie sind. Und das heißt, im Worst Case kann sowas immer noch äh, geändert werden. Aber ich glaube trotzdem, dass wir damit ähm, zumindest einmal was erreicht haben, wo, wo man auch sagen kann: Okay, das steht jetzt tatsächlich auf Papier und das schmeißt man nicht ohne weiteres einfach so um.
0: Das
2: muss, muss ich auch sagen: Also, es war früher nach der Übernahme durch die Freunde des LASK war das Verhältnis auf jeden Fall besser, man hat sich da ernst genommen gefühlt, also da hat es wirklich regelmäßig Treffen gegeben und da haben sie wirklich gefragt, hey, was können wir verbessern, was braucht es, was wollt es. und da ist man wirklich, also da ist es dann vorkommen, man wird ernst genommen und der Verein ist auch auf die Fans eingegangen, ist jetzt nicht mehr so, bis auf das, was natürlich der Christian gerade angesprochen hat, was natürlich ein Riesenerfolg ist, aber äh, viele andere Sachen fühlt man sich eigentlich als äh, Fan beziehungsweise halt als äh, Teil der äh, organisierten Fanszene nicht mehr richtig verstanden oder nicht mehr mitgenommen beziehungsweise ja, eigentlich nicht ernst genommen. Das war früher auf jeden Fall anders noch Zeiten der Übernahme.
0: Ja, und vor allem, oder was ich so ähm, aus der Beobachtung her vielleicht als... als äh, Gefahr auch sehe beim neuen Stadion ist, ähm, ich meine, vielleicht ist Wien-Hütteldorf ein, ein, ein Ausnahmefall, weil es dort wirklich eine solche Masse an organisierten Fans gibt, aber ähm, denkt man zum Beispiel eben in Salzburg ähm, hat man nicht alle, aber einige Clubs einfach vor, äh, Fanclubs vor die Tür gesetzt und, und nach all den Jahren äh, ich meine, müsste jetzt rügen, wenn ich wenn ich absolut interner wissen würde, aber wenn ich... Äh, so viele Champions-League-Spiele habe, wenn ich äh, national ausverkauft bin, öfters, da kannst du dann halt irgendwann auch auf Fans pfeifen, wenn, wenn, äh, die, wenn der sportliche Erfolg stimmt, ähm, schätzt ihr da überhaupt das Potenzial in Linz so stark ein, dass man sagt, okay, irgendwann, irgendwann sagt dann auch derner, ist mir egal, solange die Hütte pumpt, wenn der Erfolg da ist, weil wenn der Erfolg nicht da ist, gibt es eh Brüssel, aber ich mein ja, Stadion ist ja recht groß ähm, und da kann auch der Impact der organisierten Fans in der Kurve schon ein bisschen auch zurückgedrängt werden, oder?
2: Also der Sigmund Gruber sagt das selber, die Fans auf den Stehplatz rängen, ja, alles super, schön, glas, aber a la Uli Hoeneß, die Leute auf die VIP, die zahlen die ganze Show. Und äh, dass Fanclubs ausgeschlossen werden aus dem Stadion, beziehungsweise dass dann Stadionverbote etc. geben wird, das kann ich mir nicht vorstellen, weil er ja trotzdem weiß, dass die Fans die Stimmung machen im Stadion und nur so kann er die VIP-Karten auch verkaufen. Aber wichtig für einen Verein, aus Sicht des Vereins, aus Sicht von Sigmund Gruber, sind halt nun mal nur die VIPs. Und das geht für ihm eigentlich über alles. Aber das zu dem steht er auch das, hat er schon das hat er mehrmals gesagt, und ich denke, das wird der Christian genauso bestätigen können. Ne?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, ich glaube, dass es dass wir uns die Gedanken vielleicht gar nicht so machen müssen, weil solange der Pool existiert, werden wir diesen Erfolg nicht haben, der uns über Jahre hinweg die Massen ins Stadion spült. Weil auch als Vizemeister, selbst wenn du zehnmal hintereinander Vizemeister wirst, ähm, was wir auch nicht werden werden, aber. Auch dann äh, ist das Stadion nicht jedes Mal aus, ausverkauft. Ich glaube, so, ähm, so ehrlich müssen wir als LASK-Fans auch sein. Ähm, wenn wir jetzt in den ersten Jahren des neuen Stadions irgendwann einmal vielleicht einen, einen, einen 10.000-Schnitt 10 haben, dann ist das, glaube ich, schon sehr gut für den LASK. Wenn wir das, glaube ich, auch erst einmal gehabt haben in der Geschichte. In der Saison etwa 7.000, oft haben wir mal einen Schnitt von über 10.000 gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Aber sonst ähm, wird es dieses Erfolgspublikum in dieser Masse, wie es es in Salzburg gibt, in Linz voraussichtlich, sage ich jetzt einmal nicht geben und ja, ähm, den Rest hat ja der Christian schon gesagt, die ähm, Fanclubs aus, äh, also, ja, rausschmeißen, glaube ich, treu zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht zu, eben weil wir ähm, auch gebraucht werden für, dieses, äh, für die Gesamtmarke LASK, sage ich jetzt einmal äh, zynisch ausgedrückt, weil auch die Sponsoren wollen ja gute Stimmung und so, ähm, und ja, also aktuell sehe ich das Ganze ein bisschen in einer Paz-Situation. Auf der einen Seite die Fans, die versuchen, diese, diese Merkmale zu erhalten. Auf der anderen Seite die Vereinsverantwortlichen, die sagen, ja, die, diese Merkmale sind eh gar nicht, stehen eh gar nicht zur Debatte. Und ja, dann werden wir sehen, wie das in den nächsten Jahren weitergeht.
0: Also ich, ich orte da einen, einen, einen zwar wohl etwas optimistischen, aber schon noch, ich will nicht sagen zynischen, aber, aber sehr mahnenden Blick aus Fanseite äh, auf das, was da dann kommen wird, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Also ich glaube, wir freuen uns jetzt alle aufs neue Stadion, aber sind uns gerade jetzt da in der aktiven Fanszene natürlich auch bewusst, dass das, ähm, ja, dass das eine schwierige Zeit wird, weil ähm, nicht nur weil die Tribüne vielleicht ähm, schwer zu füllen wird äh, bei Heimspielen gegen Hartberg oder den äh, WAC, aber halt auch, weil wir wissen, dass da ganz, neue, ganz ein neues Publikum trotzdem ins Stadion kommen wird. Das halt, ja, werden wir sehen, wie das dann halt auch im, im Verhältnis zum, zum Verein steht. Das wird nicht so kritisch sein wie andere Fans. Ähm, und wenn irgendwann einmal die Masse halt dann vielleicht doch da ist, mal schauen. Aber wie gesagt, also Salzburg-Verhältnisse, was das betrifft, sehe ich bei uns jetzt in naher Zukunft eigentlich nicht.
2: Es ist halt beim Lasker so, dass äh, aktuell äh, eine neue Fangeneration generation da jetzt heranwächst. Uns führt einfach. Uns fehlen einfach zehn jahr Fans. Also in der Zeit, wo es uns, uns schlecht gegangen ist, ist eben Salzburg und so groß geworden. Und, und diese, diese, diese Masse an Fans in, äh, von zehn Jahren, das musst du da halt wieder mal aufbauen und aufholen. Und das kannst in Österreich eben auch nur durch Erfolge. Und ich glaube, dass da der Lask gut auf, auf einem guten Weg ist. Also sich, selbst bei mir im Dorf immer mehr Kinder mit äh, lask und so auch umeinander rennen was früher anders war, wo Dressen von anderen Vereinen bei den Kindern. Meine Tochter spielt selber Fußball und wenn du da die, die ganzen Kinder anschaust, also die 5-, 6-Jährigen, äh, da sind schon sehr viele mit, mit lask Dress und diese Fangeneration heißt es auch jetzt dann zu dem Lask, äh, dass, dass, man dass der Erfolg da sein sollte, dass diese Fans auch dann dem Verein treu bleiben. Aber die letzten zehn Jahre oder die letzten 15 Jahre haben eben sehr viele Fans an, an andere Vereine verloren. Und äh, ich glaube, dass man das, es wird schwer zum Aufholen sein, aber wir können das durchaus schaffen.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, dass es das für unseren spannenden, kompakten Podcast eigentlich auch schon war. Ich finde, das äh, möchte mich sehr bedanken. Bei euch, weil das äh, glaube ich auch sehr realistische ähm, Zugänge sind zu dem Thema. Also, ich glaube, glaub, wer bis jetzt zugehört hat, wird weder glauben, dass der eine oder der andere Christian vollkommen ähm, dem Kommerz verfallen ist, noch äh, ähm, was er sich nur hinter seinem hinter seiner Trommel im Fansektor steht und dort nicht mehr hervorkommt.
1: Ja, danke schön für die Einladung und für die Möglichkeit, dass wir uns da ähm, präsentieren dürfen.
0: Dankeschön. Ja, ja, ich sogar
2: danke, dass, ich, dass wir die Chance gehabt haben. Und ich finde es ja super, dass es ähm, einen Schwerpunkt LASK macht, weil es hilft sicher auch, äh, Fans wieder mehr von dem LASK äh, zuzubringen, sage ich mal so. Vielleicht neue Fans dem LASK zu bringen. Ja. Wir wollen,
0: dass hauptsächlich Fußballfans werden.
2: Das ist auch wichtig. Wichtiger ist das Laskenspiel. <lacht> <lacht> 90
0: Minuten FM. <lacht>